0: Sveiki, šiandien laidoje aš Lina Šalučkienė ir pasidalinsiu šiandien apie tai, kaip kūrybingumas yra susijęs su mūsų dvasinė sveikata ir laisvė. O taip pat sužinosite, kaip visa tai, kūrybingumas, dvasinė sveikata ir laisvė yra susijusi su emotiškai brandaus dvasingumo rekolekcijomis pašaukta laisviai kurios vyks ateinančią savaitę rugsėjo 25, 26, 27 dienomis Kaune. Taigi, ar kūrybingumas yra išskirtinė savybė, kuri yra duota tik kai kuriems žmonėms? Na, mes gal esame pripratę girdėti, kad kūrybingumas reikalingas labiau galmenininkams, muzikantams, rašytojams, gal kai kam labai naujais skambės, bet psichologai įvardina, kad kūrybingumas yra vienas iš pagrindinių Dvasinės ir emocinės sveikatos bruožų. O kas yra ta dvasinė sveikata? Aš pati pirmą kartą, kai išgirdau žmogaus sveikatos apibrėžimą, labai nustebau, kad į jį yra įtrauktas ir dvasingumas. Čia konkrečiai kalbu apie tai, kaip sveikata apibrėžia tiek ir mūsų... Lietuvos Respublikos įstatymai ir Pasaulio sveikatos organizacija. Ir taip, jeigu sutraukti tą patį apibrėžimą, tai skambėtų maždaug taip, kad sveikata yra fizinė, psichinė, socialinė ir dvasinė gerovė, o ne vien lygos nebuvimas. Na, kitaip tariant, jeigu žmogus niekuo neserga, tai dar nereiškia, kad jisai sveikas. Na, katalikų bažnyčio... Sako, kad tai remės ir bibliai, aišku, ir antikos filosofais, kad žmogus sukurtas kaip kūnas siela ir dvasia. Ir dėl to galima sakyti, kad nėra nedvasingo žmogaus, kaip ir nėra žmogaus, be dvasios. Ir dabar kas eina į tą dvasinę sritį? Dvasiniai sričiai priklauso ne tik tas nuostabus gebėjimas atskirti gėri nuo blogio, bet matyti ir savo gyvenimo prasmę. Žinoti savo gyvenimo tikslą, atpažinti savo pašaukimą, reiškia atpažinti, ką šie žemėje vykiu. O taip pat į dvasinius gebėjimus įeina ir žmogaus gebėjimas kurti. Turime pripažinti, kad kurie davė dvasę ir tą gebėjimą kurti tik tais žmogui. Na, tikriausiai, jeigu įsivizduotumėm, kad einame mišku ir staiga pamatytumėm medį išdražinėtą skulptūrą, mums tikriausiai būtų aišku, kad čia būtų žmogaus Na nu, ir tikriausiai negalvotumim, kad čia iškalė genys arba kažkoks gyvūnas, būtų labai aišku, kad tai yra žmogaus veikla. Ir šita nosabi galimybė kurti yra suteikta tik žmogui. Ji žmogus skuria savo gyvenime, realizuoja savo kūrybingumą, didėja tikimybę, kad jisai turi emocinį ir dvasinę sveikatą. Ir jeigu žmogus sugeba išgrįninti savo žvilgsnį tiek, kad pamatyti, kad jis savo apsisprendimais įskuria ir savo gyvenimą. Tai jau yra labai daug. Bet jeigu žmogus gyvena tokiam pastoviam suvokime, kad yra aplinkybių įkaitas ar įkaitė, kažkas neleidžia ir neleis kažko padaryti, galbūt galvoja, kad neduota talentų kurti, tai iš tikrųjų šitoje vietoje dar yra ką veikti. Dabar kas gali trukdyti kurti? Galima pamėginti paieškoti priežasčių, jau gali, gali būti įvairių, tačiau na, viena iš tokių priežasčių, kuri tikriausiai slegia kiekvieną šiandieninį žmogų, yra stresas. Ar esate pastebėję, kad streso apie žmogus galėtų labai būti kūrybingas? Paprastai kūrybai reikalinga tam tikrą vidinė laisvė. įsiklausimas į save ir toks ramus įsigilinimas į problemą. Nes neturėtumėm kūrybingumo sieti tik tiktai su kažkokiais menės gebėjimais. Kūrybingumas gali reikšti ir per sugebėjimą kūrybingai išspręsti problemas. Sugebėjimas kitaip pažvelgti problemą. Ir jeigu žmogus labai sitempusiai susikoncentravęs yra į savo problemą, jam gali būti ir sunku ją išspręsti, tinkamą ją išspręsti. Taip pat jeigu mūsų kasdienybėje yra daugiau dalykų, kuriuos aš privalau arba reikia padaryti ir praktiškai nedarau tų dalykų, kurių aš labai noriu, nes manau, kad vis atsiranda svarbesnių dalykų, kuriuos privalau. Tai labai didelė tikimybė, kad toks žmogus gyvena streso režime. Ir tik ant darbinio tokio stresinio režimo statant savo gyvenimą, turime žinoti, kad gali nukentėti mūsų kūrybingumas ir mūsų sveikata. O taip pat tokiam stresiniam režime mes sunkiai randame kažką bendro su kitais žmonėmis. Ir va toks persitempio žmogus tikrai yra nepajegus kurti. Neuro mokslo tyrimai rodo, kad labai didelis susikoncentravimas į savo problemas nualina tą smegenų žemės sritį, kuri atsakinga už moralinius pasirinkimus. O į tai įina, kaip ir sakiau, gebėjimas išgirsti šalia esantį žmogų ir sugebėti jam padėti. Taigi stiprus susikoncentravimas į savo problemas neleidžia padaryti, arba gali neleisti padaryti teisingus moralinius apsisprendimus. Todėl mokėjimas atsipalaiduoti be galo svarbus, jį norime teisingai moraliai elgtis, na ir aišku būti kūrybingais. Stresą gali sukelti įvairūs pokyčiai, pavyzdžiui, kažkokios problemos darbe, kurių eigos negaliu kontroliuoti. Ir tai gali kelti labai didelį įtampą. Ta įtampa pasinašame namo ir kadangi nina kontroliuoti situacijos darbe, bandome pasiekti tą jausmą, kad na, kažką vis tiek kontroliuojame ir tą kontrolę tada perkeliam ant artimųjų, pavyzdžiui. Jeigu kitol netikrinom, kaip mokosi vaikai, staiga pradame kontroliuoti, kaip jie mokosi. Pradedame domėtis, kad niekas namuose nesilaiko nustatytų ribų taisyklių. Taip pat kila klausimas, kodėl vaikai tiek ilgai sėdi prie kompiuterio. Taip pat, kodėl aš, kodėl, kai sakau, kažką vaikams jie nereaguoja ir nepadaro to, ką reikia. Aišku, viskas gerai, tai darome nuosekliai ir pastoviai, bet jie ir timėjai būna na, nuoširdžiai, nustebę dėl tokio mūsų ypatingo dėmesio, gali būti, kad stresas tikrai perpildė jų mūsų taurę. Turime žinoti, ir tai yra moksliškai įrodyta, kad jeigu didelis stresas tęsiasi ilgiau negu trys mėnesiai, žmogaus organizme užsisuka tokie procesai, kurie veikia absoliučiai mūsų kūno sveikatos nenaudai. Tai gali būti ir pradžia, kai dalygos. Todėl turėtumėm į tai atkreipti. Kiek ilgai mes esame strese, tokiam stipriam strese? Aišku, kažkoks streso kiekis mums yra reikalingas tam, kad mes galėtumėm susikoncentruoti ir atlikti užduoti tačiau tai neturėtų būti pagrindinis toks na, variklis, mūsų gyvenimo variklis. Antras dalykas, kas yra, būtų reikalinga, tai, jeigu, sakiau, pirmas dalykas yra sugebėti atsipalaiduoti, ar ne, ir įveikti stresą, sugebėti veikti stresą, stresinės situacijas. Tai antras dalykas, kuris reikalingas kūrybingumo, kūrybingumo yra jausmai. Mes negalime skurti nieko be mūsų pačių ir be mūsų jausmų. Jausmai leidžia patirti gyvenimą toks, koks jis yra ir koks jis yra man, būtent man asmeniškai. Ne ką turėčiau jausti, kaip reikėtų, kaip priimtina, bet iš tikro, o ką aš jaučiu. Kad ir kas tai būtų pozityvus ar negatyvus dalykai, mes turėtume, turėtumėm sugebėti juos priimti. Kadangi aš pati vedu kolekcijas... Ir rekolekcijose naudojam dailės terapijos metodus, tai yra emociškai brandaus dvasingumo rekolekcijos, kur iš tikrųjų dėmesį kreipiam tiek į kūną, tiek į sielą, tiek į dvasę. Aš klausiu žmonių, o ką dabar jauti? Ir tikrai daugumai šiandinių žmonių yra sunku pasakyti, ką aš dabar jaučiu. Todėl tas metodas, dailės terapijos metodai, jie labai pasitarnauja kaip toks tarpininkas suvokti, pačiam žmogui suvokti, o kas yra mano viduje. Ir galbūt leidžia lengviau po to išreikšti žodžiais, tai ką jisai jaučia. Taip pat aš paklausiu, o ką tu jauti savo kūne? Ir kartais atrodo, galbūt yra lengviau pasakyti, kalbėti apie kūno pojūčius, negu apie jausmus, bet net ir tai būna sunku. Kartais yra kolekcija ateina žmonės, kurie, na, moteris, kurios tiek vyrai, tiek moteris, kurie tikrai prislekti labai dėlių rūpešių ir jiems yra labai sunku pasakyti, ką jaučia net savo kūne. Sako, mano galvoje yra tiek daug dalykų ir tiek daug įtampos, kad jeigu aš dar pradėsiu galvojot, ką aš jaučiu savo kūne, tai aš tikriausiai neatlaikysiu. Taigi dėmesio. Emocijos gyvena kūne. Ir jei mes jas praignoravome savo laiku, tai jos tada apsigyvena kažkurioje kūno vietoje. Tai gali būti pečiai, nugara, galva, bet kokia, bet kuri praktiškai kūno vieta, priklausomai nuo emocijos. Ir jeigu ignoravome pakankamai ilgą laiką, tai gali būti, kad šitoje vietoje mes turėsim ir sveikatos problemų. Todėl apsimoka pažinti emocijas, kad jos nenusėstų kūne ir mes neturėtumėm sveikatos problemų. Daugumai žmonių iš tikrųjų... Pažinti negatyves, neigiamas savo emocijas, lik yra, nu, ne tik sudėtinga, bet, aišku, tai galbūt gali, įsivaizduoja, kad tai yra galbūt ir nemalonu, bet bet jiems, jie išgyvena tikrai didelį gėdą pripažinti savo emocijas, ypatingai neigiamas emocijas. Pas mus iš jūsų yra įsitikinimas, kad jeigu pasidalinsiu, kad jaučiu baimę ir liūdėsi, tai čia bus visiškai silpnumo ženklas. Tačiau noriu pasakyti, kad pripažinti ir pirmiausia savo pripažinti, ką jaučiu, tai iš tikrųjų rodo žmogaus samoningumą ir žmogaus stiprybę. O dabar padarysime nedidelę pertraukėlę, o papertraukėlę kalbėsime apie tai, o kągi katalikų bažnyčios kategizmas kalba apie emocijas ir jausmus.
1: Tai Tu mane sukūri Žinai, koks aš esu jos per amžus jo vardas pas Alex košableš visą grundį jo vardas pas
0: Taigi grįžtame į studiją ir kalbėsime apie tai, ką katalikų bažnyčio katekizmas kalba apie emocijas ir jausmus. Katalikų bažnyčios katekizmas rašo, kad jausmai ir emocijos yra aistros, skatinančios veikti arba neveikti pagal tai, kas suvokiama kaip gera arba kaip bloga. Ir pagrindinės aistros yra meilė, baimė, džiaugsmas, liudėsys, piktis. Svarbiausia aistra yra meilė kylanti iš potraukio į gėrį. Aistros nėra nei geros, nei blogos. Jos geros kaip prisideda prie gero veikimo, o blogos priešingų atvejų. Emocijos gali kilti iki dorybių arba snukti iki įdų. Na, aišku, katalikų bandžios katekizmas nėra psichologijos vadovėlis ir galbūt Emocijos ir jausmai yra įvardinti šiek tiek kitaip, arba, arba ne visi paminėti, bet ne esmė. Bet man labai patinka iš tikrųjų, kad daug labiau patinka negu psichologinis apibrėžimas uh, žodis, emocijos ar jausmai, kad bažnyčios maždžios katekizmas sako aistros. Kai mes sakome aistros, tai daug labiau toks jaučiasi tas atspalvis, kad jos kažkur mus veda, kažkur nori, nu, mus kreipia. Na ir kaip girdėjome pačios savaime, Šitos aistros arba emocijos, jausmai nėra nei geros, nei blogos. Visa esmė, kur jos nuveda ir kokį veiksmą, paskatina. Psichologai yra įvardinė teigiamas ir neigiamas emocijas. Bet tai toli gražu nereiškia, kad neigiamas emocijas turėtume ignoruoti. Visos emocijos mumise nori būti išgirstos ir pripažintos. Jei mes nenorėsime kurios nors emocijos išgirsti, tai tikrai jos duos žinoti apie save kitais būdais. Nekartą tikriausia esate ir patyrę, kad ilgą laikas sukauptas pyktis, paskui iš tikrųjų trūksta pačio netinkamiausiui vietoj, arba pradeda kažkur skaudėti. Ir čia yra iš tikrųjų labai nu, rimtas rimti tyrimai, buvo padaryti, kad apie 75 procentai skausmų kurios pat yra žmonės, yra psichosomatiniai, taip vadinami skausmai, kuriems, neranda jokio kito paaiškinimo kaip emocijos. Dabar, kas būna, jei žmogaus gyvenime dominuoja kažkurį vieną pagrindinė emociją. Na, pavyzdžiui, arba pagrindinė aistra, sakykime, ar ne? Pavyzdžiui, žmogaus pagrindinė aistra yra liudėsys. Tokiu atveju jis atsiduria pavoje nukrypti į depresiją. Yra daug žmonių, kurie sunkiai įveikia pastovės depresinės nuotaikas. Kartais net visas žmogaus dvasingumas būna pasatytas būtent ant šitos emocijos. Patyrę stiprius užėdimų vaikystėje vėliau mes atrandame tikėjimą ir asmenį santyki būtent per tai, per tą skausmą. Ir būtent tas vidinis skausmas būna erdvė, kurioje žmogus užmesga santyki su dievu. Tačiau kartais būna ir tokių atvejų, kad jeigu skausmas yra vienintelis būdas, kaip žmogus susitinka su Dievu, tada toks žmogus nebus linkęs atsisakyti depresinių nuotaikų. Nes buvimas liūdėse ar depresinėse nuotaikose jam dovonodavo vidinį susitikimą. Ir tik iš to, kad pavyzdžiui, žmogus negali susirasti kito darbo, negali užmėgsti santykių, negali sukurti šeimos. Galima atpažinti, kad čia yra užstrigimas liūdėsio emocijoje. Ir liūdėsys to žmogaus gyvenime tikrai reiškiasi kaip aistra. Tada tokiems žmonėms labai sveika rasti tokias teigiamas, bazinės emocijas kaip džiaugsmas, smalsumas, nuostaba. Nes žmogus kurti savo gyvenimą laisvėje gali tik per šitas emocijas. Nes jei mūsų gyvenime dominuoja neigiamos emocijos, pyktis, baimė, liudėsys, mes tik egzistuojame, mes iš tikrųjų dar nepradėjome pilnai gyventi. O juk esame pašūkti būti kurieis. Ir tai buvo kurėjo planas. Bet koks užtirgimas vienoje ar keliose emocijose, baimė ir pyktis, pavyzdžiui, baimė ir liudėsys, neleidžia žmogui pilnai išsiskleisti ir subresti. Žmogus, kuris nori pasiekti pilnutinį dvasinį brandumą, turėtų išmokti perėti nuo vienų emocijų prie kitų lengvai. Emocijos yra kaip muzikos garsai. Iš jų mes sukūrėme savo gyvenimo melodiją. Bazinių emocijų yra praktiškai tiek, kiek yra oktavoje natų. Na, įsivaizduokite, jei pastoviai savo gyvenime spaudote tik du pianino klavišus. Melodija tikriausiai nelabai ypatinga. Ar norėtumėte kitos melodijos? Nes ta, na, melodija gali būti kaip užstrigusi plokštelė. Ir jei turite drasos, pavyzdžiui, melstis psalmės žodžiais, tada tikrai turėsite drasos melstis karaliaus dovido žodžiais. Ir mes Biblijoje randame net 11 vietų, aš pasižiūrėjau bent jau išmetę 11 vietų, kuriuose raginama gėdoti naują giesmę, ne seną, ne tą, kurią gerai išmokome. Ir gal be klaidų galime sugedoti, bet naują. Dievas tikisi, kad mes norėsime naujų dalykų savo gyvenime. Karalius dovidas prašo Dievo naujos gesmės, nes nežino, kokia melodija turėtų būti. Bet karalius Duovidas tikrai žino, kad kai Dievas duos naują melodiją, tai bus tikrai fantastiškai nuostabi melodija, pagal kurią jis tiesiog, jau nebegalėdamas suvaldyti to grožio ir gėrio, galės šokti apie Sandorų skrynę. Ir mes apie tą galima skaityti šventajame rašte. Ir tikrai tas jos šitas šokis, nesumeluotas, tikras širdies šokis. Biblijoje mes nerandame jokio amžiaus cenzo naujiems dalykams, naujam požiūriui, naujai maldai, naujiems troškimams. Tokių ribų Biblijoje nėra. Trečias dalykas, kuris reikalingas, kad galėtume būti kuriais, yra laisvė. Švietame rašte yra labai daug vietų, kuriuose kalbama apie tikrą laisvę. O kas jį yra? Jeigu labai trumpai apibriežti, tai teisingai suvokta laisvė veda į dūrybės, o klaidingai į įdas. Tikra laisvė kyla iš santykio su dievu. Ir šitas santykis leidžia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Su nuopoliais ir kilimais, su pasisiekimais ir nesėkmėmis, su skausmu ir džiaugsmu. Ir tik žmogus tikrai būdamas laisvas gali integruoti suskilusias savo asmenybės dalis – užmirštas patirtis ir meilės pagrindų savyje visą tai suvienyti. Tai yra tikrai laisvo žmogaus paveikslas. Taigi apie laisvę ir kūrybingumą bus ateinančios rekolekcijos, kurias ir minėjau, pašaukta laisvėj. Būtent jos yra skirtos, šį kartą yra skirtos tik moterims. Apie jas dar, aišku, daugiau galite sužinoti įvedė feisbuke emotiškai brandus dvasingumas. Šitose rekolekcijose teorijos bus labai nedaug, na, procentaliai gal kokia 15-20 procentų. Visa kita bus praktika, ir juose dirbama dailės terapijos metodais, kaip ir sakiau, tai yra metodai, kurie leidžia, Daug paprašiau išreikšti tai, kas yra mūsų viduje. Šitos rekolekcijos to, skirtos toms, kurios nori daugiau laisvės savo gyvenime. Kurios nori savo gyvenimo paveikslą įnešti daugiau spalvų. Toms, kurios nori atrasti ir atpažinti naują melodiją savo gyvenimui. Taip kaip Dovydas. Tam, kad būtų galima dalyvauti šitose rekolekcijose, tikrai nereikia mokėti piešti... Na, taip kaip mes įsivaizduojam, kas iš mūsų buvo reikalavimo mokykloje. Rekolekcijose dalyvauja ir tos moteris, kurios nieko bendro savo gyvenime su piešimu neturi. Jos vyksta nedidelėje grupėje ir vietų laisvų yra labai nedaug, beros, jeigu prisimenu, tai gal kokios dvi. Šitos rekolekcijos prasidėjęs rugsėjo 25 dieną penktadienį, jos vyks Kaune papilio 3. Prasidės penktadienį 6 valandą vakare ir penktadienio vakaras bus iki devynių. Susipažinsime, bandysime įsivardinti, kaip mes jaučiamės čia ir dabar. Šeštadienį pradėsime pusė dešimtos ir šeštadienio programa nuo pusės dešimtos tęsiasi iki septynių vakaro. Šeštadienio vakarą pabaigsim mišiomis. Sekmadienis prasidės nuo pusės dešimtos ir baigsis pusę dviejų. Sekmadienio diena bus skirta meditacijai ir šitos meditacijos metu iš tikrųjų mes medituosime, tai Ignacio Lojolos metodų, o po meditacijos mes šitą patirtį, vidinę patirtį bandysime uždėti androbės ir tapysime krilniais dažais androbės. Tikrai raginu nebijoti, jeigu niekada gyvenime netapėte kriliniais dažais, kurie nudžiūsta ir, ir jų negalima nuplauti. Tai tikrai raginu nebijoti, tai vis dėlto yra technika ir tai yra priemonės, kurios medžiagos, kurios leidžia būti taisomas. Ir bet kas, ką nutapysite antrovės gali būti taisoma. Šita patirtis yra gera tuo, kad tai, ką mes atliekame ant balto popierų lapo labai atspindi tai, kaip mes gyvename ir gyvenime. Ar mes bijome išmėginti visas spalvas, ar mes kaip tik išdrįstame išmėginti visas spalvas, kaip mes reaguojame, kad, o jeigu aš padarysiu klaidą, ar aš galėsiu ištaisyti? Tai visos šitos patiris yra ant tiek svarbios, kad, kad jos leis ir gyvenime pajusti lygi tą patį. Jeigu aš nebijau išmėginti Androvės naujų dalykų aš nebijau išmėginti tada ir gyvenime naujų dalykų. Tai nebijotinai tai praplės ir jūsų ribas realiame asmenime gyvenime. Dabar toms, kurioms reikės nakvynės, turėtų mane informuoti ir būtų galima apsigyventi tose pačiuose namuose, kur vyks ir rekolekcijos. Bet na, tos, kuriuos esat kaunėtės, tai jūs tikrai galėsite grįžti namo ir ryte vėl atvažiuoti. Kas dar yra svarbu? Registracija vyksta elektroniniu paštu ebrandumas.gmail.com. Patiksliu, ebrandumas.gmail.com. Arba tiesiog galite registruotis telefonu. Telefonas yra 86 11 888. 07. Ir dar kartą pakartosiu, kas nespėjote, aštuoni šeši, vienas vienas vienas, Taip pat, jeigu neturite galimybės, neturite, pavyzdžiui, paskiros Facebook'e ir norėtumėte labiau pasigilinti kažką apie kolekcijos, kokie yra iš kurios dalyvavo moteris, tai jūs galite parašyti tada šito pačiu elektroniniu paštu ebrandumas.gmail.com arba man paskambinti ir galima būtų informaciją atsiųsti į jūsų elektroninį paštą. Taigi, jei esate pasiruošusios didesniai laisvės savo gyvenime, kviečiu šitas rekolekcijas. Ir jeigu jau pajutote, kad norėtumėte juose dalyvauti, tai patraginu labai nelaukti, nes vietų liko nedaug ir nedelsti užsiregistruoti ir Galiausiai, nu, galbūt ir atversti naują lapą savo gyvenime. Tai dėkoju visiems ir visoms, kurios klausytės ir tikiuosi, kad su kai kuriamis iš jūsų susitiks yra kolekcijose, kurios vyks jau ateinanti savaitgalį. Dėkui ir iki. Mieli Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo studijoje buvo ir su jumis savo mintimis dalinosi neuroedukatorė Lina Šalučkienė. Likite su Marijos radijumi.